0: E aí povo lindo, esse é o Projeto de Vida Vitoriosa 2021, fique à vontade, sinta-se em casa e seja mais um vitorioso em Cristo Jesus, ó, oh, não perde os outros, hein?
1: voz me chama sobre as águas,
0: onde os meus pés
1: podem falar, e ali te encontro no mistério,
0: e meio a
1: Teu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Days Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tu és meu, Senhor Tu és meu, Senhor oh, Que esse oceano de graça continue, Senhor Sendo derramado as nossas vidas eu sei que a tua palavra é poderosa, Pai. E que essa palavra venha, Senhor, fluir, 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 fluir. Vá conosco nessa noite de uma maneira poderosa, Senhor. E que sejamos preenchidos por essa graça poderosa, Senhor. Oh, oh. oh, oh. Senhor Jesus, sim, Senhor Jesus. Abre, 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 Pode aplaudir Jesus nessa noite, aleluia! Aleluia. Eu gostaria de convidar o presbítero
0: Jair para trazer para nós a palavra de Deus senhor. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Ainda nesse, adorando nesse mesmo espírito, Deus de graça e misericórdia, Senhor, nós tornamos as nossas a nossa voz mais uma vez ante a Ti, pedindo pela tua graça e pelo Teu favor, pelas Tuas misericórdias, Senhor, sobre as nossas vidas e que Senhor verdadeiramente o Senhor venha falar conosco, porque nós temos certeza, Pai, nós temos a convicção, que basta uma palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas serem transformadas, amém? Você crê nisso? Você crê que basta uma palavra de Jesus para você ser transformado? Realmente basta uma palavra dele, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, mas não é sempre que Jesus ele faz através de uma só palavra ele tem um método que ele gosta de trabalhar aí. estou com vocês já há mais de seis meses glória a Deus e tenho visto falar, Deus falar nessa casa nos últimos seis meses acerca de processo e eu acredito profundamente, mais do que antes que Deus tem processos nas nossas vidas. Deus tem processos nas suas, na, sua, na vida de cada um de nós. Nas suas vidas. Deus tem processos. Deus é um Deus que move por etapas. Trabalha nas nossas vidas através de etapas. E os irmãos conhecem do nosso testemunho, testemunho da minha esposa. E houve um, um, um processo que nós passamos durante a recuperação dela. Que ela entrou em depressão ela ficou depressiva quantos aqui já tiveram convivência com alguém que está sofrendo ou já sofreu de depressão dá um tchau para mim mal do certo. Talvez você. talvez para você seja não sei com que olhos você enxerga mas é algo eu não sei com que olhos você enxerga mas é algo sério a depressão é algo que assola a esse tempo e em ela estando em depressão é, eu pude notar algumas coisas que me machucavam muito porque a gente tenta ajudar e não consegue ajudar e uma das coisas é que você passa a ouvir uma, com uma certa frequência duas palavrinhas e essas palavrinhas elas decretam morte na vida de quem existe porque não vive existe e essas palavrinhas são tanto faz. Quem é que usa no dia a dia o vocabulário da palavra tanto faz? Você usa? O tanto faz é dizer qualquer coisa. E quando você diz qualquer coisa, você está abrindo mão do seu poder de escolha. Você está abrindo mão da sua autonomia em escolher. Quando você fala tanto faz é porque você já não se importa. E a gente ouviu demais isso, gente. Tudo o que ia fazer era tanto faz, era horrível. Com a graça de Deus, com o auxílio psicológico, nós vencemos para a louvor, honra e a glória do Senhor Jesus. Mas tem gente que não chegou ao ponto que, ao qual ela viveu, o conhecido seu viveu, mas já não está mais escolhendo as coisas não está tomando mais decisões, não está mais se posicionando na vida, e aí eu pergunto, tá vivo ou tá morto? Quando eu era criança, você também, foi muito provavelmente, tinha uma brincadeirinha que a gente fazia, que era do vivo ou morto, quem lembra? Quem lembra do vivo ou morto? Só eu, tô velho desse tanto? Oh, eu falei de velho, mas riu de mim, tô velho, tô velho, é fato, já me entreguei, e aí eu brincava, a gente brincava de vivo ou morto, e há uma coisa engraçada quando a gente brinca de vivo ou morto, quando a gente brincava, eu brincava, não brinco mais, que é, quando o, o líder da brincadeira, ele proporcionava lá a dinâmica, ele falava vivo, e o interesse dele era pegar alguém que estava no meio do caminho, que não estava, que falava que era para estar vivo, mas estava morto. Ou então pegar o que falava que está morto e pegar o que está vivo, fora da hora. E realmente nos dias de hoje tem pessoas que acham que estão vivas, mas na verdade estão mortas. E tem quem está morto e acha que está vivo. E aí eu quero te dizer, você está em que situação? Você está vivo ou morto? Você está vivendo ou está só existindo? Como é que você está se posicionando? Nós falamos de projeto de vida e eu não tinha, é, eu só nasci aqui em Anápolis, mas fui criado em Brasília até os meus 17 anos e sempre estive na igreja. Algumas vezes mais presente, outras mais ausente, mas fui criado sempre na igreja. E, e lá a gente não tinha esse hábito de fazer projeto de vida, não. Então, as igrejas que eu passei, nenhuma delas. Não sei quem se lá o Ceará lá tem esse hábito, tem também não, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa, não sei se é cultural, não sei, não sei, não sei que aqui tem. E aí quando eu vim pra cá, eu custei entender e aprender que a gente precisa entrar o ano e projetar e detalhar diante de Deus quais são os nossos sonhos, quais são os nossos projetos, apontar para Deus. Irmãos, Deus conhece seu coração, sim ou não? Deus conhece quais são os seus projetos? A palavra, o salmista diz, a palavra ainda nem chegou à minha boca, mas tu já conhece, tu já sabes. Mas, Deus tem prazer em ouvir a voz dos filhos pedindo pão e peixe. Deus tem prazer em ouvir o filho sabendo o que ele quer, ou pelo menos achando que sabe o que ele quer. Porque isso determina que ele está vivo. Isso diz que ele está vivo. E aí eu vou te perguntar mais uma coisinha. Quem é que já escreveu o projeto de vida esse ano? Dá um tchau para mim. Bem convicto, dá um tchau. Das vezes você não tirou um tempo ainda para escrever, mas eu quero te encorajar essa noite a projetar, não só no seu coração, como muitos anos depois que eu vim morar aqui em Anápolis eu fiz, mas escrevendo, detalhando, projetando. Colocando diante de Deus o que é que você tem para esse ano de 2021. E em começando a escrever, eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus horizontes, abrir o seu entendimento, abrir a sua mente, e você vai conseguir enxergar um projeto lindo, porque Ele mesmo vai plantar no seu coração. Ele mesmo vai plantar no seu coração. E em falando sobre... Estar vivo ou estar morto, Deus me levou ao livro de Ezequiel, numa passagem muito conhecida, no capítulo de número 37. Você pode abrir a Bíblia comigo? Ezequiel, número 37, capítulo. E eu queria ler os dez primeiros versículos com você. Ezequiel 37, 1 a 10, quem encontrou diz amém, se você quiser ficar em pé, quiser ficar assentado, fique à vontade, mas mantenha o seu coração em reverência à palavra do Senhor. 37, 1 ao 10, está assim ó, a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora, no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles e eis que eram muitos no vale aberto e eis que eles estavam muito secos e ele me disse filho do homem podem esses ossos reviver e eu respondi ó oh, Senhor tu, Deus tu sabes novamente ele me disse profetiza sobre esses ossos e diz-lhes ó oh, vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Deus a estes ossos, eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor então profetizei como havia sido ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e quando eu completei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles, então ele me disse, profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz, ao, e diz ao vento, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver, então eu profetizei como ele me havia ordenado, e fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande, toma seu assento, Feche a palavra de Deus, feche sua Bíblia. Quantos conhecem essa passagem? Sei que você conhece. Desses seis meses que eu estou aqui, eu já ouvi pregar essa mensagem aqui, esse texto aqui. Mas Deus vem falando tanto sobre processos e Deus vem falando comigo aqui nesse texto, porque Ele traz... De volta à vida esses ossos. Ele traz de volta à vida esses ossos. Dá vida a eles. Eles estavam mortos, secos. Num local de, de morte. Num vale. Um cemitério no meio do vale. Pensa a cena do filme de terror. Ele olha para o aquela situação e ele encontra morte Deus o leva em espírito ele contempla um vale, um lugar tenebroso, assolado sem vida um cemitério pensa você no cemitério e os ossos todos expostos e o pior você não tem para onde correr, você está cercado numa uma grande depressão local sem vida, um local sem esperança, eu não sei por onde você tem passado, não sei aonde você tem andado, como está a sua vida, não dá para saber, como foi dito aqui ontem, o seu deserto, você está passando, como Ezequiel falou aqui, você está passando, o vale não é diferente, mas a visão que Deus mostra para ele, ele fala, olha tem um vale, e esse vale está cheio de ossos, ossos secos, e aí eu olho para esse, 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 esse texto e eu vejo que Deus poderia literalmente a uma só palavra levar Ezequiel até o vale e falar vivam e os ossos voltariam a viver e a carne surgiria e papum e aconteceria, Deus pode ou não pode Deus pode ou não pode? Pode. Mas Deus quer nos ensinar com um princípio aqui. Que Deus trabalha por processos. Se a palavra final da sua bênção chegou, é porque você já vivenciou um processo. É porque você passou por um processo. No livro de... Eclesiastes exemplifica muito bem. Exemplifica muito bem a questão dos processos. Quando a gente abre no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a seguir, ele fala, há um tempo para tudo, para todo o propósito debaixo dos céus. Há um tempo para plantar e para? Há um tempo de guerra, há um tempo de há um tempo de chorar, há um tempo de há um tempo, há um processo, mas algo interessante que a gente vê quando Deus começa a falar através de Salomão e revelar para nós questões processuais, no livro de Eclesiastes, ele fala olha, Há um processo, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, mas ele não revela. Deus não usa Salomão para falar o que acontece entre plantar e entre colher. Eu te pergunto, o que, é que acontece entre plantar e entre colher? Ele fala, olha, há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. Mas o que acontece entre? O que, que acontece entre chorar e entre sorrir? Ele fala, olha, há tempos de guerra, mas há tempos de paz. E o que acontece no meio? Deus não revela o meio. Deus não revela o meio. E eu aprendi algo importante. Deus não vai revelar o meio. Porque o processo, ele é individual. O processo é fala para quem tá perto de você para ver se ele tá entendendo. Fala, o processo é individual. Se eu perguntar, Marquinhos, meu projeto de vida é igual ao seu? Talvez nós tenhamos planos em comum. Mas eu escrevi de um jeito, eu tenho certeza que ele escreveu de outro jeito. O processo é individual. E tem muita gente que quer viver de propósito, mas não quer passar por processo. Tem muita gente que quer simplesmente nascer e morrer, mas não quer crescer. Tem gente que quer plantar e quer colher, mas não quer cuidar. Tem gente que quer viver tempos de. está vivendo tempos de guerra e quer viver tempos de paz, mas não quer apaziguar para chegar na paz. Não quer vencer as lutas para chegar na paz. Tem muita gente querendo queimar etapas, pular processos e Deus é Deus de processos. Se você está passando um processo, não desista, é aperfeiçoamento de Deus. Não vai ser fácil, ninguém falou que ia ser. Eu não sei por onde você está andando, por quais batalhas você tem batalhado, mas eu quero te dizer, há tempos de paz, mas supera o teu processo. Supera. Tem gente querendo queimar a etapa Tem gente querendo, sabe, atalhar E Deus não é um Deus de atalhos Tem um caminho disposto, tem um caminho proposto Tem um propósito no final, mas tem um processo no meio Você não vai chegar a ser tudo aquilo que você quer ser se você não viver o seu propósito Deus não vai cumprir na sua vida se você não viver o propósito se você não passar pelo processo, aí eu te pergunto, por que, que Deus não revela lá no livro de Eclesiastes, o meio, aí a gente entendeu que o meio ele é independente, cada um tem um processo, amém? mas eu quero te dizer mais importante do que o processo individual de cada um, há uma coisa que é coletiva, que todos nós experimentamos quando vivenciamos o processo, sabe por que, que Deus não revela o processo? Porque Deus se revela no processo, eu acho que você não entendeu, eu acho que você não entendeu, Sabe por que que muitas vezes você ainda não entendeu? Porque você ainda não está encontrando Deus, mas Deus há de se revelar no seu processo. Deus não revela qual é o meio, mas Ele está com você no meio. Ele se mostra no meio. O povo passou pelo deserto. E eles viveram no deserto. E aí, vivendo no deserto, enquanto eles passavam por aquela dificuldade, Deus se manifestou. Talvez se manifestou de uma forma gloriosa que, não veio, que, o povo, que nós não vamos ver outra vez. Pensa. Todo dia, eles vivenciavam no mínimo cinco milagres. Todo dia. Para todo olho nu ver. Era uma coluna de fogo que descia, era maná que surgia, caía do céu. Era água que saía da rocha. Era uma nuvem que surgia para cobrir e para onde eles iam, tampava do sol. Deus se manifestando continuamente, realizando milagres, sinais e prodígios, quê? Eles estavam vivendo, vivendo um processo, mas Deus se manifestou no processo. Independente de qual seja o seu processo, Deus é contigo. E se você buscar a Ele de todo o teu coração, Ele há de se manifestar, Ele há de se manifestar, Ele há de se manifestar, de se manifestar no seu processo. Vida processual, nós como cristãos, nós somos aperfeiçoados de quê? De glória. Nós, a palavra do Senhor disse que nós vamos brilhando, 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 até que sejamos dia. Até que sejamos dia. Perfeito. Isso é processo. Você não vai brilhar de uma vez, você não vai queimar tudo de uma vez. Você vai, ó, cada dia cada dia, até que ele venha, 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 ele vai se mover, ele tem um processo para você e pode ser dolorido, eu não estou dizendo hoje, que Deus vai te tirar do vale, que Deus vai te tirar do deserto, não, eu estou te dizendo que Deus hoje está se manifestando no seu vale, no seu deserto, Deus está contigo, Moisés passou, olha só para vocês entenderem o tanto que esse negócio de processo é interessante, Moisés passou 40 anos da vida dele, talvez você já viu essa frase em algum lugar, ele passou 40 anos da vida dele, os 40 primeiros anos da vida dele, estudando nas melhores escolas, nas melhores faculdades, tendo o melhor para se alimentar, tendo o melhor da educação, e ele tendo um chamado de Deus, e se achando que era alguém, porque ele era capacitado, porque ele se achava pronto Porque ele se achava perfeito Foram 40 anos da vida dele E os 40 anos seguintes Dos 40 aos 80 Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele passou 40, dos 40 aos 80 desconstruindo Ele passou dos 40 aos 80 Aprendendo que Moisés não era ninguém Talvez você está querendo pular etapas Porque você já se considera pronto porque você acha que você está pronto. Talvez você está ansioso. E está se achando preparado para receber tudo aquilo que você tem sonhado em Cristo. E está querendo pular etapas, querendo pular processos. Moisés talvez, muito provavelmente, também queria pular os processos dele. Porque ele se achava pronto, ele se achava preparado. Mas aí, quando bate um pouquinho mais de idade nele. E com a idade a gente adquire sabedoria. Ele passa a entender. Que ele precisa não ser ninguém e Moisés viveu 120 anos e os últimos 40 anos da vida de Moisés, sabe o que aconteceu? Moisés ele passa a entender o que Deus pode fazer quando alguém entende que não é ninguém você entendeu isso? ele passou a vida inteira seus primeiros 40 anos achando que era alguém depois ele passa a aprender, desconstruir, se tornar ninguém, para quando ele chega com seus 80 anos, entender e Deus se manifestar através dele, porque ninguém na mão de Deus, é alguém que pode todas as coisas naquele que fortalece. porque não é da minha força, não é da sua força, não é da minha capacitação, não é da sua capacitação, é a graça de Deus, não é porque você fez um projeto, não é porque você se sacrificou, é porque a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te alcançou. Não é o meu sacrifício, é o sacrifício de Cristo. É tudo sobre Ele. Fala para quem está perto de você: fala assim, é tudo sobre Ele. Fala assim, ó, fala mais: fala, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas e aí a gente entende que há um processo e Deus mostra esse processo para Ezequiel e ele fala lá fala olha profetiza aos ossos porque ele poderia ter profetizado direto e acontecido tudo mas ele resolve fazer uma profecia por parcelas e ele fala profetiza aos ossos Profetiza esses ossos secos. Você sabe o que, que quer dizer ossos secos na liturgia judaica? Eu acredito que quando Ezequiel chega naquele, naquele cemitério, a primeira coisa que ele vê é pecado. A primeira coisa que ele enxerga é pecado a morte, os ossos secos, corrupção da carne humana, na liturgia judaica, quer dizer pecado, ou seja, Deus estava mostrando a, a, a Ezequiel, uma visão de um povo que estava prevaricando na presença de Deus, e por isso estava morrendo, e não estava morrendo, já estava morto, e já estava morto há muito tempo, porque os ossos estavam secos, E aí quando a gente olha para o texto e vê lá Deus falando, olha, assim diz Deus a estes, a, aos ossos, profetiza a eles. E aí acontece algo que Ezequiel não estava pronto, Ezequiel não estava preparado. E eu acho que nem eu nem você vamos estar preparados. Eu acho que você não está pronto, eu acho que eu não estou pronto. Mas Deus vai nos capacitar essa noite, amém? Amém? Eu quero te dizer: acontece algo poderoso. Acontece um barulho. Acontece um barulho. Um ruído. Imagina só: osso batendo contra osso. Pá! milhares, tá, 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 um barulho, pau, 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 ossos chocando contra ossos, se prepare para o barulho do ajuste de Deus na sua vida, quando eu digo ajuste de Deus, eu não estou querendo dizer eu estou querendo dizer que Deus está trabalhando para esse ano e Deus tem falado poderosamente isso na minha vida, para essa igreja para a sua vida, para minha vida Deus está acertando as estruturas me encabulei do pastor, porque essa mensagem aqui Deus me deu ela no final do ano passado antes do pastor falar do projeto de vida, eu perguntava para Deus quando é que eu ia poder ministrar e aí eu encabulei, no primeiro dia, quando o pastor David virou, e falou assim, ó, vocês cantam aquela música, mexe com a minha estrutura, ele fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, eu falei, eita Deus. Porque Deus vai mexer com as nossas estruturas, as estruturas organizacionais desta casa, as estruturas organizacionais da sua vida, Deus vai transformar, e eu quero saber se você está pronto para o barulho da organização de Deus na sua vida. Não tem organização sem barulho! Quem limpa a casa aqui? Dá um tchau para mim. Tem barulho ou não tem? Hã? E outra pergunta: fica tudo no lugar? Tudo do jeito que quando você pegou. Está tudo bagunçado. Fica tudo do jeito que você deixou? Não. E você vai encontrando coisas que não cabem mais, que não servem mais, você vai tirando. Minha esposa, vou contar. Minha esposa ela é acumulativa. Só o trêszinho que ela ganha de festa, ela foi lá. Você pô em casa, tem um monte de três de festa. Aí eu vou atirando devagarinho e jogando fora. Porque não serve pra nada. E ela fica brava. Tem coisas que você está acumulando na sua vida que não te servem e te atrapalham. Impedem o espaço de Deus trabalhar na sua vida. Arabacã, tarabachai vai fazer uma faxina Deus vai arrumar as estruturas Porque quando nós falamos de ossos Nós estamos falando do esqueleto Nós estamos falando da estrutura do corpo Deus quer arrumar a estrutura Deus quer dar a vida, quer Mas antes Ele quer consertar a estrutura da sua vida Deus quer transformar a sua história Mas a sua estrutura tem que estar organizada Ah, esse osso não cabe aqui. Ah, esse osso não cabe ali. Vai para lá. Tem que dar espaço para tudo se encaixar. Porque quando Deus faz é perfeito. Recebe na sua vida. Deus vai organizar a sua vida. Deus vai organizar o seu 2021. As coisas vão se encaixar. Ministerialmente. Profissionalmente. Sentimentalmente. Deus vai encaixar as coisas. Deus está dizendo aqui essa noite que Ele vai trazer um avivamento nos nossos corações Ele vai organizar o seu ministério vai se organizar a sua casa vai se organizar a sua família o seu trabalho vai se organizar as coisas que você acha que não estão encaixando Deus vai organizar e aí a segunda coisa que Deus move através de Ezequiel para que Ele profetize são tendões houve um barulho houve organização, a estrutura está pronta e quando eu vi os tendões, eu, meu Deus para que, que servem os tendões? temos alguém que sabe dizer para que servem tendões? não dê e os tendões eles servem tão somente para dar ligamento para fazer com que a estrutura tenha união porque se o osso estiver colado só no osso, e não tiver essa junta, vamos dizer assim, ele toma. Quando Deus está falando que vai trazer tendões para esse cadáver, Ele está falando, olha, eu vou trazer estabilidade, eu vou trazer união, eu vou estabilizar as uniões eu não sei de quem é que você tem se afastado, o que é que tem causado discórdia na sua vida, mas Deus manda te falar, nesse ano de 2021, a sua união vai se estabilizar, você vai ter união, e a união vai ser uma união estável, nós como igreja seremos uma igreja unida, seremos uma igreja estável, Deus vai estabilizar os relacionamentos, eu quero dizer algo profético para você que está pensando em separar. Eu não sei quem que é. Deus vai restaurar o seu matrimônio. Deus vai trazer união sobre a sua casa. Deus vai trazer estabilidade no seu relacionamento. Relacionamentos. Sabe? Aquela pessoa que hoje está de boa e amanhã está tal qual Pedro. Hoje eu amo o Senhor e amanhã eu nego a Ele. Eu quero dizer mais. Talvez você pense que a pandemia foi de todo mal, mas eu quero dizer que a pandemia já foi Deus começando. Quando você não podia sair de casa e você podia só se relacionar, se relacionar com os seus. Dentro da sua casa, Deus estava começando a restaurar relacionamentos. Os relacionamentos Deus estava começando a mexer ali. Talvez você não tinha tempo mais para conversar com o seu esposo ou com a sua esposa, não tinha tempo para se relacionar mais com seu pai ou com sua mãe, com seus irmãos. Estava tudo muito distante a começar dentro das nossas casas, porque Deus começa dentro da sua casa. Deus vai fazer aqui nessa casa, vai fazer, mas antes ele vai começar dentro da sua. Relacionamentos. Deus está falando, eu vou trazer união e uma união estável. E aí, depois dos tendões, Deus fala para Ezequiel, é profetiza músculos. Profetiza músculos sobre esses. Sobre esse osso e esses tendões. Profetiza músculos. E quando a gente fala de músculos, a gente fala de algo que se você olhar para o meu braço, eu não tenho muito. que é? que é? Força. Deus quer trazer força sobre a sua igreja esse ano de 2021. Deus vai trazer um avivamento que vai fortalecer os músculos de vocês. Os nossos músculos vão estar fortes. Não importa por onde você esteja, se ontem você era alguém que era desacreditado, Deus em 2021 vai te capacitar e vai te fortalecer para você ser tudo aquilo que Ele planejou que você esteja. Deus tem projeto na sua vida, você tem um projeto para apresentar a Ele, Deus tem um projeto para a sua vida. Mas depende do processo Fala para o seu irmão, depende do processo Ele vai fazer crescer músculos E quando a gente fala de músculos Eu quero te dizer, Deus está ajustando as nossas forças Sabe, quando eu vejo esse texto Eu me lembro muito de um texto que fala muito mesmo ao meu coração Lá em Josué, quando Você conhece a história Josué e Caleb saíram para espiar a terra de Canaã, terra prometida. E eles vêm saindo para espiar a terra prometida. Eles voltam junto com os espias. E só eles dois, Josué e Caleb, testificam que era uma terra que manda leite e mel. Uma terra que era a terra prometida. Todos os outros olharam as adversidades. Mas Josué e Caleb enxergaram o que Deus tinha prometido sobre eles. E em virtude disso, Deus fala: Olha, vocês vão viver a promessa. E aí eles sobem para conquistar, e vão conquistando, 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 até que chega um dia, em que Caleb vira para Josué e fala, Josué, e aí? Quando é que vão me dar o que me foi prometido? Porque Caleb ainda não tinha tomado posse. Quando é que vão me dar o que tinha me prometido? Aí Josué, você dá conta, você já tem 85 anos, eu estou velho, mas não estou com 85, mais velho aqui, certamente é o nosso pastor Rodrigo. Não. 85 anos Caleb tinha. Josué, Caleb. Caleb tinha 85 anos. 85 anos. E sabe qual é a resposta de Caleb para Josué? Ele fala: Josué, você está vendo aquele monte que me foi prometido, aquela terra que me foi prometida? Lá em cima tem gigantes homens de alta estatura, guerreiros valentes, mas tal qual era a minha força, quando me foi prometida há 45 anos atrás, tal era a minha força, onde a minha força é para subir, conquistar e se precisar voltar, porque o Senhor me conservou, eu quero te dizer, você vai esperar no Senhor, Ele vai renovar as suas forças e você vai alcançar, 2021 vai ser um ano de conquistas E Deus está ajustando as nossas forças Para conquistar Eu não sei o que é que você precisa conquistar Mas eu quero te dizer Enquanto igreja Esse ano você vai conquistar igreja. Na sua vida particular Na sua vida ministerial Deus vai romper através de você Através da sua força Deus vai dar músculos e depois dos músculos Deus vai trazer carne. Deus vai trazer carne. E quando a gente fala sobre carne nessa conjectura, aqui, nós entendemos sobre sensibilidade. Pega o, o irmão tá do seu lado aí o mais perto de você e dá um dá um biliscão. Dá não, dá não. Vai falar aí brincando tá ah, não ele vai falar ai, para, para tá judiando a Patrícia é brincadeira irmãos porque quando a gente pega dói e quando a gente fala de carne traz sensibilidade sabe o que que Deus está falando e ministrou muito no meu coração sobre esse texto Deus promete fala olha vai profetiza que vão surgir carnes sobre os tendões ossos e músculos e ele profetiza e começa a surgir carne. Sabe o que está que dizendo isso para nós? Olha, eu vou dar sensibilidade. Sabe? Uma das coisas que eu tenho observado muito na igreja, nos dias de hoje. É que nós somos uma igreja muito insensível. Nós, enquanto igreja, você vai dizer que não e balançar a sua cabeça que não, mas pensa dois palitos comigo. O quão presente você tem estado na vida do seu irmão? o quão presente você tem estado na vida dos seus pastores, o quão presente você tem estado, fora dos seus amigos, eu não estou falando dos seus amigos não, fora dos seus parentes, eu falo de relacionamentos interpessoais, eu falo de pessoa cuidando de pessoa, eu falo daquele que está caído no chão, e nós somos os primeiros a apontar e falar, olha caiu, Olha, tem tá pecado. Ao invés de termos um amor próximo e sensível tal qual de Jesus, de ir lá e falar, meu irmão, sobe no meu ombro, deixa eu te carregar. Somos os primeiros a querer julgar. Ah, puta, olha, caiu em pecado, mas, né? Quando é que nós vamos aprender a nos aproximar e a querer ajudar sem ter interesse? Sabe? Vou além. Talvez você vai dizer, irmão, eu dou para a cesta básica. Se precisa de dinheiro, eu estou doando dinheiro. Ei, Deus quer muito mais do que isso. Deus quer ajuda presencial com os próximos. Deus não quer só que você pague a hospedagem, mas Deus quer que você pegue na beira do caminho e leve para a hospedagem. Dê de comida, dê de bebida, cuide. Deus não quer que você se preocupe primeiro com a liturgia do culto, não, Ele quer que você pare o que você está fazendo. Cancele a sua viagem e fale, tem alguém ali que precisa ser cuidado. Ficamos esperando que pastores cuidem. Quando o chamado para cuidar é particular e independente. Quando Jesus Cristo pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Então, cuida. Então, cuida. Achamos que temos que amar ao próximo. Mas eu dou minha cesta lá e vou viver minha vidinha aqui. Não! Não! Temos que amar pessoalmente Quantos de nós padecemos por dificuldades E a pessoa que está sentada do seu lado Talvez não é a do seu lado porque sentamos em família Mas talvez a pessoa que está atrás de você está passando Precisando desabafar Precisando do Meu irmão eu estou aqui com você Eu vou orar com você Deus quer trazer união Quer, mas Ele quer sensibilidade ele quer que uma igreja sinta e padeça Chore com os que choram Se alegre com os que se alegram É muito bonito Quando nós temos uma super estrela do gospel Nos comeps da vida Nos conferências da vida E nós todos nos alegramos e sorrimos E levantamos os nossos celulares E filmamos e falamos Olha lá, eu amo, eu amo Mas cadê? Cadê? nós olharmos para o nosso próximo com quem nós convivemos com quem nós cultuamos e falamos meu irmão, boa vai, ser bênção damos mais valor àqueles que nós não andamos e não convivemos do que um com aqueles com quem nós comemos sal, culto a culto pelo menos aonde está o amor, igreja? aonde está o nosso amor? Será que nós vamos ficar negligenciando a ajuda? Ou vamos estar fazendo igual os fariseus? Não, eu dou o dízimo disso, dou o dízimo daquilo, dou o dízimo daquele outro. Cumpro a lei. Deus está falando, olha, não passa para ser visto. Passa por amor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Você, ah, sabe, as pessoas querem ser cuidadas, mas não querem cuidar. As pessoas estão sofrendo, mas não sabem olhar para o lado e ver que do meu lado tem alguém que também está sofrendo. Talvez está sofrendo a mesma coisa que você e vocês podem se curar juntos. Mas nós negligenciamos, porque estamos cegos demais no nosso mundinho particular. Ei, se Jesus volta hoje, nós ficamos queremos ir para o céu, mas não conseguimos amar o próximo, dizemos que amamos a Deus a quem nós não vemos, mas não conseguimos revelar amor àquele que está do nosso lado, ama o teu próximo como a ti mesmo, Deus vai trazer sensibilidade, e mais, Deus fala mais, olha eu vou trazer pele sobre a carne, eu vou trazer pele sobre a carne, Sabe o que, que Deus está dizendo quando Deus fala, olha, eu vou trazer pele sobre a carne? Ele fala, olha, eu vou trazer aparência, pastor. Ah, presbítero, eu não posso viver de aparência. Sabe o que, que Deus está dizendo aqui essa noite né, na tá baixar? que você vai ser e vai parecer ser? Você não vai viver de aparência, você vai ser o que você parece ser. E vai parecer ser o que você é. Tem muita gente vivendo de aparências, mas fingindo ser o que não é. Deus está falando que as máscaras vão cair. Você vai viver o que você é. Você não vai parecer um corpo jogado no chão, sem forma. Não, você vai parecer ser gente A gente fala sobre aparência E não tem como a gente não falar sobre Como somos bombardeados por influências Porque cada um quer parecer uma coisa Cada um de nós quer parecer uma coisa vemos bandas gospels vemos cantores gospels e falamos, meu Deus, que lindo, ei, você não convive com essas pessoas, é lindo, eles são profissionais, meus queridos, abramos os nossos olhos, eles vivem disso, conferencistas, pregadores, são estudados, são profissionais em ministrar, eles podem vir aqui pregar a palavra mais bonita que for, você vai entender, você vai receber, mas será que é? Porque você não come sal com essas pessoas? Precisamos de proximidade e valorizar quem está ao nosso redor, porque Deus vai trazer verdade à aparência. a gente não se um lugar que já conhecemos o nosso horário. Eu te pergunto, acabou? Deus fez tudo o que tinha que fazer? Hã? Deus fez tudo o que tinha que fazer? Deus trouxe... Deixa eu olhar meu esboço aqui. Deus trouxe, juntou os ossos e trouxe organizar. Deus colocou tendões nos ossos e trouxe unir. Deus colocou sobre os tendões músculos e trouxe força, Deus colocou sobre a carne e trouxe sensibili e Deus colocou sobre a carne, pele e trouxe a par e aí acabou? acabou porque aí acontece algo diferente porque a estrutura, Deus transforma e Deus fala de modo diferente Ezequiel é profetiza agora assim, ó, e eu porei em vós, não é mais sobre, antes o texto diz: é sobre isso, é sobre aquilo, é sobre aquilo, Deus está falando. Externamente eu reconstruí, agora eu vou trabalhar na essência, eu vou trabalhar dentro, porque não adianta você ter uma boa estrutura, uma estrutura legal sem o Espírito Santo. Sabe, os, os corpos estavam jogados, eram cadáveres, antes eram ossos, agora são cadáveres no chão mortos. Parecem ser, parece que foi gente. Mas eles não podem ser aquilo que o propósito de Deus tem para eles, porque o processo ainda não concluiu. O processo ainda não acabou. E Deus fala, ó, profetiza. profetiza sabe, nós podemos ter unidade mas sem o Espírito Santo não vai prevalecer nós podemos ter sensibilidade mas sem o Espírito Santo não vai prevalecer você pode ser forte o tanto que for mas sem o Espírito Santo você não passa de um Golias. você não vai vencer estrutura, união força, sensibilidade e aparência sem o Espírito Santo não tem essência Deus está falando, olha eu vou pôr em vós agora eu vou soprar eu vou soprar em vós, o meu Espírito vem dos quatro ventos o Espírito Santo e sopra sobre nós coloca sobre os seus pés Pra gente já caminhar para encerrar. Já estamos encerrando. E eu quero, antes de fazer uma oração com você, eu quero liberar uma última verdade. Sobre e a gente aprende nesse texto. Quando Deus fala para Ezequiel profetizar, ele fala: Olha, profetiza do vento que vem dos quatro. Quais são os quatro cantos? Norte, Leste. Você sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Que o Espírito de Deus vai se apossar das nossas vidas. Você vai ser um grande e valoroso exército, você vai ser um soldado valoroso. Esse ano você vai romper em batalhas, mas eu quero te dizer mais do que isso. Levanta o seu projeto de vida. mais do que isso, Deus vai trazer sobre cada um de nós, Deus vai trazer sobre a sua vida, quando Ele fala que vai vir dos quatro cantos, Ele está querendo dizer para mim e para você, que o Espírito Santo vai vir sobre você, e além de trazer vida ao que não vivia, além de mudar a histórias das nossas vidas, além de tudo isso, Ele está dizendo, olha, eu vou dar direção, eu vou trazer direcionamento, Sabe esse projeto que você está colocando aí na presença de Deus essa noite? Deus está colocando no seu coração agora. Deus vai direcionar você. Talvez você escreveu algo aí que ainda não é a primeira coisa. E Deus está tocando no seu coração e você vai mudar. Você vai falar, Deus prioriza tal coisa porque eu preciso disso. Porque o Senhor vai te mover a mudar o seu projeto aqui agora. Tem algo que não para. São os projetos e os sonhos de Deus. E Deus vai fazer na sua vida. Conforme a vontade dEle. Deus quer transformar os seus sonhos. Colocar os seus sonhos em alinhamento com os sonhos dEle. Porque em 2021, Deus vai restaurar a sua história. Deus vai avivar a sua vida. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a viver. Tanto faz nunca mais. A sua vida ministerial, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, o seu trabalho, a sua família, o seu relacionamento conjugal, os seus relacionamentos de amigos. Deus vai restaurar, desde a estrutura até a aparência, da estrutura até a aparência. E Deus vai fazer mais, Deus vai pegar e vai colocar o vento. Deus vai mandar o Espírito Santo dele e vai moldar no teu projeto e vai dar direcionamento na sua vida. Você que não sabe para onde ir, você não sabe mais o que fazer. Deus está falando, eis que eu coloco direção na sua vida essa noite. Porque quando o Espírito Santo chega, nós temos direção. Erga bem alto, Espírito Santo de Deus vem dos quatro ventos e sopra sobre nós, vem dos quatro ventos Espírito Santo de Deus e sopra nas nossas vidas, traz direção aos nossos corações, Espírito Santo sobre cada um desses projetos, traz direção Pai, Espírito Santo de Deus, traz direcionamento Deus, mostra-nos Senhor Jesus Cristo o que nós temos pedido que não é do Teu agrado, Transforma, organiza os nossos projetos Transforma, organiza, Pai Senhor, remove a estrutura e faz de novo Remove a estrutura e faz de novo, Deus Traz unidade, Senhor, onde não existe unidade nesse projeto Que as coisas venham se conectar Que as coisas venham ter estabilidade Espírito Santo, de Deus, traz força, Senhor Para que nós possamos alcançar traz força para que nós possamos conquistar Senhor Jesus Cristo traz sensibilidade para que nós não venhamos ser gananciosos e venhamos pedir somente para nós mas Senhor nós possamos clamar uns pelos outros Senhor que nós venhamos apresentar um projeto que peça por alguém que não é do nosso convívio Espírito Santo e traz aparência, Deus, que nós viemos parecer o que nós somos em Ti, Pai. Que nós viemos resplandecer a luz de Cristo. Espírito Santo e acima de todas, as, todas essas coisas, Pai. O mais importante, move a essência, Pai, desses projetos, que sejam projetos planejados para vivenciar um 2021 direcionado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós clamamos aqui essa noite para o louvor do Teu nome e da Tua glória.